0: Vai Latvijas sportistiem jādodas uz olimpiskajām spēlēm pēc tam, ka tajās nolemtas ļaut piedalīties agresoru valstu pārstāvjiem? Par to šajās dienās lemņi gan mūsu valsts politiķi, gan sporta funkcionāri. Plašāk tematu apspriedīsim jautodēļ raidījumā pēc diena. Vai būtu jāpārskata autovadītāju obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība? Tā jautāt liek sociālajos tīklos nedēļas nogalē raisījušās diskusijas pēc kādas avārijas. Un Signes Baumanis animācijas filma Mans laulību projekcija kļuvis starp 33 pretendentiem uz Oskara nomināciju. Ar ko tas izpelnījies šādu uzmanību? Par to visu plāšāk raidījumā pēc pusdiena, ko Mani tāli eipuru. Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes, skan pēc pusdienas ziņa programma, skaidrojot šodien svarīgus notikums studijā Tālis Eipurs. Labdien! Vai Latvijas sportisti olimpiskajās spēlēs startēs kopā ar agresoru valstu atlētiem? Šāds jautājums no nu jau ļoti aktuāls kļuvis pēc tam, kad starptautiskā olimpiskā komiteja pirms dažām dienām negaidīt pavēstīja, ka Parīzes olimpiskajās spēlēs atļaus piedalīties Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Paziņojums saturs gan daudziem nebija negaidīts, taču pats lēmums tik gaidīts vairāk uz vēlu pavasari. Kopš lēmuma nu jau trīs dienas ir pagājušas, bet no iesaistītajām pusēm Latvijā nav bijis. Pārāk plašu komentāru vai lēmumu no Latvijas olimpiskās komitejas saņemts vienīs paziņojums presē, bet izglītības un zinātnes ministri Anda Čakša no jaunās vienotības nosodījusi starptautiskās olimpiskās komitejas lēmto. Kolēģis Martiņš Kļavenieks šodien mēģināja noskaidrot, ko vairāk. Martiņ, stāsti, ko tad sporta, par sporta nozaru atbildīgā izglītības ministri un mūsu olimpiskā komiteja ir paspējušas jau? izdarīt pa šīm trim dienām, un varbūt, ja ne publiski, tad vismaz aizkulisēs notiek kāds aktīvs darbs.
1: Sveikas tālina, sveicināt arī radio klausītāji. Jā, nu, aprunājos gan ar ministriju, gan ar Latvijas Olimpisko komiteju, abas paudi, ka šajās dienās esot aktīvi runājušas ar kolēģiem ārzemēs, bet galvenokārt gaida pašu Ukraiņu lēmumu, kā rīkoties, jo viņiem tur arī vēl ir iekšējais pretrunas. Nav pieņems lēmumus, ko, piemēram, ukraiņi darīs, ja šis lēmums starptautiskās Olimpiskās komitejas paliks nemainīgs, Krija un Baltkrievas startēs Parīzē. Nu un gal galā ne tikai šīs abas organizācijas, Un Latvijas olimpiskā komiteja lēmums izsautas viļņošanos un asas reakcijas dažādās sabiedrības grupās, un to pārstāvjos, un piemēram, visu trīs Baltijas valstu prezidenti, Edgars Rinkevičs, Gitanis, Nausēdu un Allans, Karis šodien publiski izteica cerību, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja tomēr mainīs savu lēmumu, Rinkevičs, piemēram, žurnālistiem Tallinā sacīja, ka šis lēmums grauj dažus olimpiskās kustības pamatprincipus, nu un vēl šodien saimas priekšsēdētāji Daiga Mieriņ no Zaļ morāla apsvērumu dēļ ir boikotējušas olimpiskās spēles, nu, ka tas arī varētu, atsim, redzot, būt variants, bet, jā, primāri vēstos pie izglītības un zinātas ministrijas, tās vadītājs Andis no jaunās vienotības lūka, ko viņa man sacīja.
2: Nu, šobrīd šis nāc kā ļoti nepatīkams pārsteigums, es teiktu, no starptautiskās olimpiskās komitejas silnīgi nepieņemams, ņemot vērāk ka situāciju, kad Eiropā turpinās karš, un mēs visu savus spēkus tam, lai palīdzētu Ukrainai. Latvijas olimpiskā komiteja, cik es zinu, ka mēs esam sasaistījušies ar Ukrainu arī, un arī ar kaimiņu valstīm saprast, kā vislabāk varētu tālāk rīkoties. Domājot, teiksim, par tādu godīgu cīņu, kas ir sportistiem ļoti svēl. Svarīga. Es teiktu, es gaidu, protams, arī pašu sportistu reakcijas un, un federāciju reakcijas, bet nu, man šī olimpiāda ja viņi tiešām pieļaus tādu situāciju, nebūs olimpiāde. Mums ir svarīgi panākt to, lai šis lēmums tiktu noņemts.
1: Tālūk izglītības un zinātnes ministra Andi Čakš no jaunās vienotības nuredzi. Viņa saka, ka galvenais uzdevums tagad būtu panākt, ka šis lēmums tiek atsaugts vai mainīts, ka Kryon Baltija beigās tomēr nedrīkst piedalīties Parīzē. Parunāja arī ar Latvijas olimpiskās komitejas ģenerāla sekretāru Kāru Lēnieku. Viņš gan teica drusciņ kaut ko citu. Klausāmies.
0: Protams, mums bija sarunas gan ar Baltijas valstīm, gan šodien jau arī ar kopā visiem ar Skandināviem. Pirmkārt, jāsagaida, Nu, kas jau tagad ir tālākās darbības no pašiem Ukraiņiem. Mums nav no nu, rīku, lai šo lēmumu pārskatītu vai atceltu, bet mums ir rīki, lai to ka mēs turpinām izdarīt uh, spiedienu, mēs turpinām uh, paust to, kad uh, šobrīd tas bija parādz, nu, nevis par ātru, viņš vispār bija nevietā
2: Šāds lēmums, un nu, mēs paliekam pie savu. Ka, nu tam kādiem atbildētiem tur nevajadzētu atrasties.
0: Šaubos, ka būs ārkārtīgi balsojums, bet viņiem ir jāskaidro savus lēmums, ko tas, tas īsti nozīmē. Kā Izpaldīsies.
1: Jā, tālu Kārlis Lēnieks, Latvijas Olimiskās Komitejas ģenerāls sekretārs. Jā, pamatots jautājums, kā tad īsti to neutralitāti vērtēs un kā Krijo Baltkrijo to pierādīs. Tāli. Kas, Mārtiņ, varētu būt tie tuvākie soļi,
0: kurus reāli varētu spērt Latvijas puses no šī skaidrāki īsti nekļūgodīgi, sakot?
1: Jā, man arī nekļuva, jo, nu, tās tādas vispārīgas frāzes, pārsvarāko iesaistītās puses izmanto un nekā konkrēt. Jāsaka, ļoti līdzīgas situācijas jau piedzīvoju pirms aptuveni, nu, diviem mēnešiem, kad ir nolēmts arī starptautiskā parlamentiskā komiteja pieņēma lēmumu, ka viņi atļaus Parīzē startēt Krieviem un Baltkrieviem, un arī tad no izglītības un zinātnes ministrijas puses galvenokārt bija šī tā vispārīgā retorika un ka galvenais ir tagad nedomāt par to, mēs brauksim vai nebrauksim, to mēs lemsim, kad bet tagad ir galvenais mēģināt mainīt to lēmumu. Nuties Latvijas Parlamentiskā komiteja gan ir čaklu pastrādājus un tik tiešām februārī Rīgā būs Eiropas Parlamentiskās komitejas kongresis, tur tomēr tā vienotība ir lielāka vismaz Eiropā, un ka varētu kaut ko mēģināt mainīt, cik kā Arls skaidroja man šodien, tad, nu, kaut vai tajās pašās sarunās šodien ar Ziemeļvalstīm, ar Skandināviem, tā nostāja so diezgan gan mierīgi. Viņi labprāt, uz turieni brauktu, neliektu neko seviem, saviem saviem atlētiem tādi tā nostaie tāli.
0: Ko tad paši sportisti saka, viņiem arī ir iespēja gan paust uzskatus, gan pieņemt katram savus lēmumus?
1: Jā, nu, es, atklātsakot, neesmu manīs daudz viedokļu publiskajā telpā, lai neteiktu, ka tikpat kā nevienu, tieši no sportista puses, kur ir, varbūt ir potenciālie olimpieši vai bijušie. Nu, Edgars Točs, es domāju, mēs abi tāli pamanījām arī viņu ierakstu sociālās saziņas vietnē X, ka viņš tomēr pietiekami skārbi izteicās un, un, un pastāvējas to, ka tas nav pareizi un tam tā nav jābūt Krieviem un Baltkrieviem Parīzē, nav ko dar kurš nekad nevar būt olimpiets, jo šautriem mešon nav olimpiskās sportvēdes ārpaude pietiekams stingru viedokļu pret to visu un un bi ša sašuts, bet um, nu neesmu dzirdēis no tādiem potenciāliem viedokļu līderiem, ka kāds kaut ko būtu teicis, un redzu, ka ministrs arī sacī, ka viņš arī labprāt dzirdētu. Tā.
0: Jā. Nu un vēl īsumā lasot daudzos aicinājumus sociālo stīklos nestartēt kopā ar agresora valsts sportistiem, nu ir gribi, negrib jājot tā, cik tad Reāls ir tas iespējamais olimpisko spēļu boikots tieši no Latvijas vai Baltijas vai līdzīgi delegācijas puses, īpašā par Latviju.
1: Tieši šādi jautājumi šodien uzdevu Kārlim Lieniekam no Latvijas olimpiskās komitejas, viņš teica, nu, apmēram, mēģināšu pārfrāzēt, ka ļoti grūti šobrīd atbildēt, un viņš, nu, atsakās atbildēt šobrīd un kaut ko veitīt. Nu, ja man personīgi būtu jāsaka, tad es teiktu, ka absolūti niecīga ir ja tāda iespēja, manuprāt, man šķiet, ka beigbeigās Latvijas delegācija tomēr dosies uz Parīzi, bet tās tikai mans personīgās subjektīvās domas. Sacinot no visa iepriekš
0: dzirdētā kopā, uz kur pusi tas vējušā aptuveni valdošais nes. Paldies Mārtiņam Kļāviniekam! Mēs arī vaicājām vai Latvijas sportistiem, vajadzētu startēt Parīzē. Šodien Rīgas ielos sastaptējiem cilvēkiem un, lūk, viedoklis.
3: Es neradzīst, ja muslimai Jo, es nezinu, kad ar, lai šī situācija iespaidotu olimpisko spēļu situāciju.
1: Nu, es uzskatu, ka labāk, ka nē, paši ziniet, kas notiek. Viņi jau visu iesāka.
4: Es domāju, ja tā nepiedalīšanās ir veids kā Latvija, tā kā cenšās pretoties un izrādīt to, ka viņi neatbalsta, tad varbūt, varbūt nepiedalīties. Ja
2: Latvijas sportistiem noteikti ir jāsacenšās, bet to vispār šaubu nav nekādu. Un kas tur vēl pa kājā mājasās, jau ir viņa problēma. Mēs vienkārši uzdodam atļaujam kārtējai varēji ņemt pārsvaru un ignorēt tos un sēdēt mājās, ierāpties aliņā un uzskatīt, ka tas nav to vērts.
0: Nu, nav jāpiedalās, nu Krievijai, tāpēc jo viņi izdrīs slikti, ko
4: nevajadzē. Es domāju, ka mums ir jāpārstaro, tagad savu valsti mums ir jāpiedvalās jebkurā
3: gadījumā, un,
1: jā. Es uzskatu, ka jāpiedalās būtu vien augi, jā, vienkārši nevajadzētu pieļaut to, ka piedalās Baltkrievijas un Krievijas sportisti. Es domāju, ka Olimpiskās spēles nav iemesls, lai Latvija nepiedalītos. Iemesls ir Krievijai un Baltkrievijai, tur būtu jāatrodas risinājums, ja jā, aizdar viss, lai viņi nepiedalītos.
0: Tā, šodien Rīgas ielās aptaujāti iedzīvotāji, komentējot starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu atļaut agresoru valstu atlētiem piedalīties neitrālā statusā Parīzes vasaras olimpiskajās spēlēs un Latvijas delegācijas nepieciešamību tur doties vai nedoties. Šobrīd pie mūsu klausules žurnālists Armands Puča. Labdien! Tā. Nu, Armand, kā tad šobrīd tas viss izskatās? Pirms šī soka paziņojuma bija diezgan kareivīgi noskaņot Latvijas funkcionāri, nu, sportisti varbūt klusāki nedaudz, jo viņiem ļoti daudz, kas spēles likt. Tā gada tāds, tā kā tā palēninājumā visi runā, lai tikai nebūtu kaut kas lieks jāpasaka. Kā, uz kādā situācijā šobrīd mēs esam? Ar Latvijas sportisti like došanos them, like uz Parīzi.
5: Laikam ir jāsāk to, ka moderna olimpiskā kustīva šobrīd iegājas tajā fāzē, ka faktiski tie kaut kādiem mistiskie ideāli, kas tur caur, teiksim, nu, tie, tie nav gadsimt. Ja? Tie, tā, tā ir pēdējā 50 gada tā komercializācija korupcija, dopings, totalitāro režīmu klātbūt, ne rīkojot šīs olimpiskās spēles un tādējā ceļot savus karogus. Un vēlreiz to, ka onapiskās spēles ir tikai un vienīga politika, ir nozīmīgi, tāpēc, ka a, cilvēki vai a, tās grupas vai valsts piedalās ar karogiem, un karogi tas taču ir politika, kā citādi. Bet atdreizoties pie latvijas gadiem, te ir, ir nu, manprāt ļoti apsveicami tas, ka a, Atsevišķi atbildīgs samatpersonas tomēr skaidri nopozicionē sevi, un tas nav slikti. Latvija var bojkotēt šīs spēles. Es domāju, ka to var darīt kopā visas trīs Baltijas valstis, atbūt ziemeļvalsts. Vismaz paziņot to, vēl ir variants arī nosūtīt mūsu sportistus kā neitrālos sportistus. Nu, līdzīgi kā ir darījuši savulaik, piemēram, 80. gadā Anglijā, kur arī līdzīgs bija. Diskusija Lielbertānijas sportisti brauc uz Maskavas olimpiādu startē, kā neiterālie sportizizē mūdusko spēļu piecas apaļu karoga, un, attiecīgi, politiski valsts parādīja, ka tā nepiedalīsies šādos pasākumos. Šie vēstījumi ir jāpasaka... Ītiekam skaidri, ka, no valsts puses, jo es jau pasirot, tā ir politika, un politikiem ir jāpasaka skaidri, a, kāda ir viņu atieksme, mēs bojkatējam, nebojkatējam, a, a, uztraukties šobrīd par sportistiem, nu, te ir jau par sabiedrību kopumā, jo ja mūsu sabiedrība a, ir izaudzinājusi a, kaut kādus tā, nu, a, cilvēkus, kas a, it kā mēs Latvijas vārdu pasaulē, a, tad no šiem cilvēkiem prasītos, a, tā, a, diezgan t nu, skaidra, skaidra pozīcija, pilsoniska stāja, beigalā cilvēciska stāja, jo es atgriežos pie uh, karalauka un tas nekur nav apstājies un tas neapstāsies notiek arī Arī nākam vasar tas viss turpināsies, jo tālāk no kara darbības zonas, jo tur būs liberālāk attieksme dažādu valstu pret šo te bet mūsu gadījums ir īpaši, mēs nevaram pārcelt savus robežus, attiecīgi tīra draudi mums, tie jau ir draudi, mums jau notiek šeit karš, hibrīdi kara formāts, mēs dzirdām no kaimiņu valsts, no agresora, mm -hmm. Lādītāji šīs tady nu, šo positumāšanos, cik tas ir skarbi. Jā. Uh, nu, te, te, nav, te, te, te vairs nav runt par to, tā var būt, nav vairs var būt skaidra
0: Pēc pieredzes. Mūs aizbrauks uz Parīzi vai ne, prognoze.
5: Nav no, jau tādu pieredze. Šī šis būs, būs precedents. Nu, es teicu, ka nav jābrauc, mēs, mēs neko nezaudēsim ar to. Uh, nevajag pārspēlēt olimpisko spēļu kustības, um, tā, šī brīža modernās kustības, šīs fāzes nozīnības vispār kaut kādā no pasaulē vai sabiedrības, <laughs> saugsim to par uztversu indeksi, ja, bet, bet kopumā nepārvērtēsim, nepārspēlēsim, jo mēs uh, runājam par karu un nevis par um, 100 metrus un vai āpli stadionā. Mēs runājam par kā tas, tas, tas nav nenopietni, tas absolūti mm -hmm. nenopietni. Mums ir bijuši vēsturēja tādu gadiem, ka uh, cilvēkam neko neprasot, viņam saka, A, ko tu darīsi, un viņš šak, Es paliek kopā ar Latviju. Ir tād gadiem bijuši. Ir tād gadiem bijuši pirms 30 gadiem. Mm. Un, un, un ir arī, kas saka, nē, nu mums tomēr liekas, ka mēs vēl te padomāsim. Ja? Šeit vairs nav laika domāt. Ja? Mums taš ir pie mūsu durvīmi. Jā.
0: Armand, paldies! Svarīgs viedoklis žonāls Armands Puče, Latvijas radio, komentējot šī brīža aktualitāti attiecībā uz agresoru valstu olimpiskajās spēlēs un mūsu reakciju uz to. Tikmēr Eiropas Savienībai šonedēļ ir jāpieņem lēmums par turpmāko ekonomisko un militāro palīdzību Ukrainai vairāku desmitu miljardu eiro vērtībā, kā arī par sarunu sākšanu ar Kījuvu par šīs valsts pievienošanos Eiropas Savienībai. Taču tas nebūs viegli, jo Ungārija ir piedraudējusi izmantot savas veto tiesības un bloķēt abus šos lēmumus. Ja tā notiks, tad... Tam var būt arī postošs, sāks tā brīdina Eiropas Savienības amatpersonas, un vairāk par šo jautājumu ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Čēsberis. Saka, Uldi, cik tad liela ir tā palīdzība atbalsts Ukrainai, par ko plānot slēmt Eiropas Savienībā?
6: Jā, nu sveiki! Ceturdien un piekdienu Briselē sapulcēsies visi 27. Eiropas Savienības dalību valstu vadītāji, jā, kuriem būs jālēma vai atbalstīt Eiropas komisijas ierosinājumu piešķirt Ukrainai papildu, ekonomisko palīdzību 50 miljārdu eiro vērtībā, kā arī militāro palīdzību 20 miljārdu eiro vērtībā apmērā. Un tas šīs, protams, ir milzīgas summas. Un dienas kārtībā būs arī jautājums par to, vai, vai tad dod zaļo gaismu sarunām par Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai. Nu, šī ir tādi būtiski jautājumi, kuros, nu, vismaz... Mūsuprāt varbūt no Latvijas pozīcijām Eiropas Savienībai vajadzētu, nu, apliecināt savu vienprātību, nu, ņemot vērā, ka Krievija jau gandrīz divus gadus turpina pilnā apmēra karu Ukrainā. Nu, taču ir viena konkrēta dalība valsts, un tā ir Ungārija, kas, nu, pirms šī svarīgās samita nesteidzas, tā teikt, arī jāvārda teikšanu šajos jautājumos. Jā,
0: Aldi, ko tad Ungārija iebilst, Mums tas, protams, visticamāk nav saprotams, bet tomēr ko viņi saka?
6: Ja nu, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns uzskata, ka Eiropai vienkārši nav jātērē savi līdzekļi karā pret Krieviju. Nu, savukārt, savu pretestību sarunu uzsākšanai ar Ukrainu par uzņemšanu Eiropas savienībā. Orbāns ir pamatojis ar to, ka Ukraina esot viena no korumpētākajām valstīm pasaulē, tāpēc tai vismaz pagaidām nav vieta blokā. Nu, šeit gan jāpiebilst, ka arī m, pašā Orbāna Ungārijā nu, situācija ar korupciju nav tā labākā Un šodien Briselē tikās Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministri, nu tas ir tāds kā ievada tikšanās pirms šīta samita, un jā, daži no viņiem neslēpa savu sašutumu par Ungārijas pozīciju un aicināja Budapestu neblaķēt šo te palīdzību Ukrainai un arī sarunu uzsākšanu par Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Nu un piemēram Somijas ārlietu ministre Elina Baltonena, nu šo te Ungārijas nostāju nosauca par ļoti nožēlojumu un tad varam arī paklausīties viņu.
4: Tas ir izšķiroši svarīgi, ka mēs turpinām palīdzēt Ukrainai tik ilgi, cik nepieciešams, un tas nav tikai Ukrainas, bet arī mūsu pašu labā. Te nevajadzētu kaulēties, bet, protams, šajā situācijā mums ir jāatrod visi iespējamie kanāli, kas var sekt metrīsinājumu rašanu.
6: Jā, un jau tagad tiek prognozēts, ka ceturtdienu un piekdienu samitā būs, būs gaidāmas smagas sarunas, lai tad pārliecinātu Ungāriju tomēr atbalstīt gan to šo, šo te papildu palīdzību Ukrainai, kā arī nu nebloķēt iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Ukrainu. Un tiek uzsvērts, ka Eiropas Savienības samitam līdzi sekos arī politiķi ASV, un kā zināms, tad ASV kongress joprojām nav atbalstījis Baltā nav iesniegt to iesniegto projektu, kas paredz piešķirt Ukrainai papildu palīdzību vēl 61. 1 miljārda dolāru apmērā. Tā kā arī nu, no šī skatu punkta ir svarīgi, ka Eiropas Savienība atbalsta Ukrainu. Un šodien Briselē bija ieradies arī Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, kurš brīdināja, ka sarunu neuzsākšanai ar Ukrainu būs ļoti nopietnas sekas un varam arī viņu paklausīties. Es nevēlos runāt par postošajām sekām, kas radīsies, ja Eiropas
0: Savienības padome nepieņem lēmumu ne tikai par Ukrainu, bet par paplašināšanos kopumā. Es domāju, ka likmes ir ļoti augstas gan Ukrainai, gan Eiropas Savienībai. Ukrainai, Ukrainas iedzīvotājiem tas būs ļoti demotivējošs lēmums. Tas būs arī vēstījums visam kontinentam, ka Eiropas Savienība nespēja pieņemt vēsturiskus lēmumus un turēt savus solījumus. Tāpēc es domāju, Ka tas būs postoši abām pusēm, ja tā
6: notiks. Jā, nu lūk, tādas nepārāk optimistiskas noskaņas valda pirms Eiropas Savienības līderu sanāksmes, bet protams, Gaidīsim dienu piekdienu un tad jau redzēsim, kādas, kādas tad būs šīs sarunas un vai tad Eiropas, pārējo Eiropas dalību valstu līderiem izdosies tomēr pārliecināt Ungāriju, mainīt savu nostāju un atbalstīt gan palīdzību, gan arī to, ka vajadzētu uzsākt sarunas ar Ukraiņu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Un, protams, šīm te sakosim sekosim līdz arī Latvijas radio raidīmos. raidījumos.
0: Paldies, Uldimķa aizberījumu, tik tālu par sportu, ģeopolitiku un karu. Tagad atgriežamies šeit pat Latvijā. Traģiska avārija, kurā 91. gadu vecs autovadītājs sestdienu visticamāk neuzmanības dēļ nāvējoši notriec jaunieti. Par to Latvijas radio aptaujāti eksperti secina, veselības pārbaudēm autovadītājiem ir jābūt striktākām un ārstiem tās jāveicpietiekam bieži. Tieši pēc, tieši pēc šī negadījuma sociālajos tīklos tad arī plaši tiek diskutēts par medicīnisko pārbaužu, biežumu un kvalitāti. Vairāk par tematu stāsta Paula
7: Dēvica. Kalnā notika traģiska avārija, kurā cieta divi jaunieši, no kuriem viens gāja bojā. Policija secina, ka avāriju visticamāk izraisīja autovadītāja neuzmanību. Viņš nesot pamanījis gājējus. Pēc tam, kad tika publicēta ziņa par to, ka autovadītājiem bija 91 gads, sociālo mediju lietotāji sākas praegas diskusijas par to, vai medicīniskās pārbaudes autovadītājiem Latvijā ir pietiekami biežas un vai tās ir kvalitatīvas. Visu A un B kategoriju šoferiem veselība jāpārbauda ik pēc desmit gadiem, bet personām virs 60 gadu vecuma, maksimums ik pēc trim gadiem. Turpina drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks. Nu,
5: drīzāk jau, ka vienkārši ir dzirdēts, kas tāds cilvēki dalās tā savu pierišajos jautājumos un un, un ir, ik pa laikam dzird to, ka nu, tad, jā, nu, tā jau no problēma medicīnas, ko uh, izziņu nu, sakārtosim nierīgi. Skaidrs, ka lielāko daļā gadījumu Šis cilvēks, kas to medicīs, ko ir dabūjis, ir arī labā aizslības stāvokli, ja? Bet, nu, manuprāt, manuprāt tomēr šajā lietā mēs varētu būt drusiņi stingrāki vai striktāki.
7: Tātad pastāv bažas par to, vai vienmēr ārsti, kas sniedz šīs izziņas, tiešām pārbauda pacienta spējas vadīt auto. To, kā veicamas veselības pārbaudas, nosaka ministru kabineta noteikumi nr. 940. Pārbaudas veids ģimenes ārsts vai speciāla ārstu komisija. Veselības problēmas, kas ierobežo spējas vadīt auto, ir dažādas. Tostarp demence un epilepsija arī cukura diebēts un miega apnoja. Piemēram, epilepsijas gadījumā auto var vadīt tad, ja lēkmes nav bijušas vismas gadu. Turpina ceļu satiksmes drošības direkcijas kvalitātes departamenta. Vadītājs Juris Teris.
5: Gadījumā, ja ir kaut kādas pamatotas aizdomas par gaidām veselības stāvokļu pasliktināšanos, tad šim veselības pārbaudes veicējiem, kas ir vai no komisija, kas ir izveidots āstniecības iestādē vai arī ģimenes ārsts, pie kurā ir reģistrēts transportlīdzīgs vadītājs kā nākošo, Pārbaudu var noteikt arī pēc īsāka laika posmu, kas ir kaut vai viens gads.
7: Veselības riski, kas var apdraudēt spēju vadīt transporta līdzekli, var izteikt sāsināties vecākiem cilvēkiem, piemēram, samazinoties reakcijas ātrumā. Tomēr traģiskas avārijas izraisa dažādu vecumu autovadītāji, tāpēc īpašu uzmanība ir jāpēvēr šoferiem visos vecumos. Tas kaidro ģimenes ārste Gundegas Krūze Janava. Ne tikai no vecuma,
2: ir atkarīgs vispārējais veselības stāvoklis un patiesībā nedaudz tingrāks. Prasības nedzīveskajām pārbaudēm būtu noderīgas jebkurai vecuma grupai teiksim, gan kognitīvo spēju pārbauda,
7: gan reakcijas ātruma Reakcijas ātrumu autovadītājiem Latvijā nepārbauda, taču šādas pārbaudes ir citviet, piemēram, Austrālijā, Lielbritānijā un Nīderlandē. Turklāt būtiski arī pašiem šoferiem un viņu līdzcilvēkiem pārliecināties, vai konkrētajā dienā veselības stāvoklis ir pietiekami labs. Pensionāru federācijas prezidente Aija Barča uzsver, ka īpaši par to jādomā senioriem.
2: Es aicinātu arī seniorus padomāt! vai nepieciešams pašam sēties pie stūres, it sevišķi šādos laika apstākļos, kur jābūt maksimāli uzmanīgiem un reakcija pilnīgi iespējams senioriem vairs nav tāda kā jaunībā.
7: Eksperti uzsver, ka veselības pārvaudēm jābūt striktām, un arī ģimenes ārstiem ir jāsako līdzi pacientu spējai seisties pēc tūras. Tomēr arī pašiem autovadītājiem ir kārtīgi jāizvērtē savas spējas pirms transport līdzakļa vadīšanas. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Bet nu pievēršamies labdarības mārtonam dot pieci. Ideālajā pasaulē katram bērnam visdrošākā vieta ir mājas, bet visi un atbilst, atbalstošākie pieaugušie vecāki. Realitāte Latvijā ir jaunieši, kuriem vienīgā siltā pajumte ir skola un vienīgā siltā maltīte, tā ko pasniedz mācību iestāda sēdnīcā. Tā bija arī Lienai Šteinai, kura bērnībā auga skarbos apstākļos 12 bērnu ģimenē. Vecāki par bērniem rūpējās maz, jo tuvāks bija alkohols un kautiņi. Kādas bija skolas un skolotāja lomas, lai Lienai palīdzētu pārlaust vecāku ieprogramēto dzīvesveidu, Klausāmies Zānis Eniņas ierakstā. Sabiedrisko mēdēju
6: labdarības maratons dod pieci. Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt.
4: Plašā mājā pie Beberbeķu meža dzīvo Liene Šteina kopā ar abām meitām, kā arī trīs jaunākajām māsām. Tāds ir bijis viņas sapnis kārtīgs mājoklis un ģimene, kurā par visiem var parūpēties. Pašas bērnībā tā visa trūcis, neslēpju Liene.
3: Atsākām divi alkoholiķi, un mēs bijām prot, daudz bērni, un pats trūkums vīgais trūkums, iztrūkums, nabadzība un vispārējais. Nu, līdz ar to tu tika skolā tāds nu, atstumtais.
4: Liena uzaugamās pilsētā, Kandavā, kur cits citu labi pazīst. Līdz ar to nebija nekādu iespēju noslēpt mājās notiekošo. Vecāku reputācija gāja bērniem pa priekšu un gan drīz vai neatlika nekas cits, kā ar savu uzvedību to
3: attaisnot. Ļoti grūti gāja un ļoti daudz atbižoja un izsmēja un Jo bija tā, ka nu, bijām tik tiešām nu, tik ļoti trūcīgi, ka nu, pat īsti apau bija kājās, ko vilkt. Ja, tad, nu, tiešām no sērijas kā filmās rāda, ka uh, Purnigals tiek sasiet ar šņoru, lai, lai zolturās pie kājas, un pa faktā arī bija.
4: Uzvilkt dūmu viņa esot sākus jau sešu gadu vecumā. Ja skolas kavējumu kļuvis kritiski daudz, tad mācības iedzinusi, lai tikai nenonāktu līdz ievietošanai auģa ģimenē. Taču iešanai uz skolu bijuši arī citi
3: iemesli. Skola bija tā vide, kur es varēju paēst, kur bija siltums. Un ja bija tāda situācija, ka galīgi galīgi nevarēja, tad varēja arī panākt palīdīt par
4: Ar nicinājumu izturējušies arī skolotāji, taču ne visi. Bet apstāties un uz sevi paskatīties no malas, Lienai licis maiturības skolotājas brīdinājums. Tas un pašas spītība daudz nozīmējas. Tagad, atskatoties uz bērnībā pārdzīvoto secina Liene.
3: Viņam konkrētu maiturības stundā, tad, kad mēs runājām par to, ko mēs nākotnē gribētu kļūt un tā tālāk, tad viņam teica, ka man ir divi ceļi. Vai nu tas ir sieviešu cietums, kaut kādas atkarības vai daudz bērnu ģimene Vai nu, vai nu es No nu, Tur man pašai reāli, ko, ko darīt. Jā. Ja es būšu tāda, kādas esmu tagad, tad nu, nekas labs tur nebūs.
4: Pirms dažiem gadiem, kad Lienas kādreizējo skolu grasījā slēgt, viņa, jau būdama pieaugusi un godalgot ar Latvijas lepnuma balvu, skaļi protestēja, jo bez skolas, kā salīdzinoši droša patvēruma viņas dzīve, iespējams būtu aizgājusi pa citu ceļu.
3: Tur tajā vidē, tur, Tajā apkārtnē ļoti daudz ir no trūcīgām, masturīgām ģimenēm, ja un tur netiek nodrošināts transports. Tādu problemātisku
4: skolēnu kā Liene netrūkst arī šodien, taču viņus izslēgt no mācību iestādes ir īslaicīgs un tūredzīgs risinājums. Ir pārliecināta jaunciema pamatskolas direktoras vietniece un preventīvās jauniešu motivācijas programmas mot brīvprātīgā
6: trenere Anna Zaula. Daba nemīla tukšumu. Viņa aizies no vienas skolas uz otru skolu, tie bērni jau nekur nepazūd, viņa neizgaist. Ne visas skolas, un tomēr ir skolas, kas dzīvo ilūzijā. Kad mēs tiksim no viņa vaļā, tad mūsu problēmas atrisināsies. Nu, nē, mana pieredze liecina, ka praktiski vienmēr atnāk cits vietā, vai kāds saprot, šī vieta ir tukša, tagad es varu darboties. Un otrs, ja vien viņi nepārvācās uz citu valsti, tieši kāpēc, lai jūs viņu nesatiktu uz ielas vai sabiedriskajā transportā, vai kāpēc, lai viņi nesatiktu šo bērnu, no kuru jūs tikāt vaļā jūsu bērnus, kāpēc, lai viņi nesatiktu uz ielas?
4: Darbā ar problemātiskiem skolēniem, jebkuram pedagogam var nolaisties rokas, jo tas nav vienkārši. Un nepietiek ar labu gribu un siltu sirdi vien, nemitīgi ir jāmācās un jāpilnveidojas uz svarāna zaula. Mūsdienīga pedagoga arsenālā jābūt ne tikai prasmē nevar darbīgi komunicēt, bet arī zināšanām par krīzes vadību un spējai atpazīt savas emocijas. Zane Eniņa, Latvijas radio.
0: Sabiedrisko mēdīju labdarības maratons dod pieci. Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki
6: izvēlas neredzēt.
0: Ziem mūs turpina piemeklēt visdažādākajos veidos un par ziemas darbiem Rīgas domi kopš novembra beigām ir iztērējusi jau vairāk nekā 3 miljonus eiro, no kuriem lielākā daļa ir par ceļu pretslīdes līdzekļiem. Šobrīd jau ir iztīrīta lielākā daļa Rīgas satiksmes stāvietu, taču pašvaldība tā vai tā ar nolīgtajiem uzņēmumiem joprojām nav apmierināta. Tā atbildīgie šodien informēja Domas satiksmes un transporta lietu komitejā. Vairāk ir gatavs stāstīt kolē� Stāsti, ko pašvaldība taisās uzlabot, lai Ielas Rīgā būtu tīrāks un ātrāk iztīrītas?
8: Labdien, jā, nu pirms nedēļas Rīgas izpildirektors ātri sasauca sapulci lai ar kolēģiem izrunātu autostāvēt un pietur vietu tīrīšanu, ko veids nolīgti uzņēmumi. Un par to darbu domas vadība, no nu, bija dusmīga, sakot, ka par savlaicīgi neizpildītu darbu uzņēmumiem draudz sodi. Un šodien satiksmes un transporta lieta komitejas sēdē Rīgas satiksme ziņoja, ka no sniega. At, ir attīrīti ap 80% no visām stāvvietām savukārt kopumā par ziemas darbiem pašvaldība ir samaksājis jau vairāk nekā 3 miljonus eiro, tā teica ārtaupas un mobilitātes departamentā. No tiem, no šiem uh, mil, 3 miljoniem eiro, 1,3 uh, miljonus ir par pretslīdes materiāliem, un tai skaitā, par sāli. Un tas ir dažu nedēļu laikā. Šoziem sālei naudas izstērēja vairāk nekā 21. gada decembrī, kad par sāli pašvaldība samaksāja pa ap 300 tūkstošam eiro, un tā pirms gada teica toreizējais satiksmes departamenta vadītājs. Tātad, ja salīdzinām, tad šo, šogad jau ir krietni vairāk jau iztērāts uh, pretslīdz materiāliem. Un uh, šogad jau vairāk nekā 600 tūkstošas eiro rīdzinieki ir samaksājuši arī par sniega izvešanu. Kopumā vadība ar noliktiem uzņēmumiem tik un, tik un tā nav apmierināta, turpina pilsētas izpildi direktors Jānis Lange.
5: Mēs redzam, ka ir darba darbu koordināciju, jābūt ja mums prasīgākiem pret mūsu uzņēmējiem, kas izpilda līgumus, lai viņi izpildītu precīzi noteiktajās līguma prasībās. Ir nepieciešams vairāk pielietot digitālos risinājumus un arī ģeotopiskos risinājumus, gan plānošanā un pats būtiskākais arī darba kontrolē. Un aktīvi aizmanto tie resursi, kas ir mūsu rīcībā, gan pašvaldības policijas ekipāžu, kas apsako pilsēt, gan arī Rīgas satiksmes šoferu resursu.
8: Lāngi arī atzina, ka pat laban vēl nevar pielietot mākslīgo intelektu, kas varētu kontrolēt vai pieturas un stāvētas ir notīrītas, un tagad to visu dara domas darbinieki vai iedzīvotāji. Un šajā sēdē piedalījās arī Māris Jonovs no Biedrības drošās ielas, šī tās Biedrības vadītājs, sakot, ka pēdējo gadu laikā situācija pilsētā uzlabojas, piemēram, ir centralizēta ietvju tīrīšana, taču problēmas joprojām ir
2: briesmīgākais joprojām kā aktuālais un kur neredz risinājumu ir Krustojumi, pieturas, gājēju pārējas, neviens neesot par to atbildīgs, nevienā līgumā nav konkrēti atrunāts, kuram tas ir jādara, un tad ļoti trūkst, varbūt politiskā uzdevuma, beidzot to risināt vienalga, kuras iestādes izskatā, bet tiešām to darīt. Līgums nosaka arī brauktubas malas atrakšanu līdz tuvākajai notekureistē, kura jāatbrīvo no ledus, nākamnedēļ kursīs, un tad mēs redzēsim, kā Rīgas
8: Tā lūk, Māris Jonovs. Un šodien tas bija tāds ziņojums. Domas opozīcija arī uzdeva daudz jautājumus, kritizēja pašvaldības darbu, bet nu, lēmuma pieņemšana nebija tā, vairāk bija kā informatīva vēsts. Paldies, Vektor, tik
0: par sniegu un cīņu ar sniegu un izmaksām Rīgā. Bet šobrīd pievēršamies uh, svarīgam stāstam Latvijas kultūras dzīvē. Latviešu animācijas filmu režisors un mākslinietis Ignis Baumanis filma Mans laulība projekts ir iekļūjis ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars pretendents kā viena no 33 darbiem kategorijā labākā animācijas filma. Tālāk sakos cīņa par iekļūšanu labāko pieciniekā un te jāatgādina, ka jau līdz tam Filmas starptautiskā izrādīšanā ir, bija sasniegusi un ir sasniegusi Latvijas filmai vēl nebijuši mērogus, to savās programmās riekļāvuši vairāk nekā simt festivālu visā pasaulē. Tā ir izrādīta arī daudzos Eiropas un nu, arī Ziemeļamerikas valstu kinoteatros. Un pie mums klausās lai kopā to izvērtētu, kinokritiķi un Nacionālā kinocentra direktora Dita Rietuma. Labdien! Labdien! Nu, kā jūs teiktu, ar ko šis starps ir? Tik īpašs, ka tik plašu ievērību, gan Oskara vērtētāju, gan festivālu rīkotāju, gan skatītāju acīs. Turklāt tas jau Latvijā ir izrādīts pirms krietna laiciņa, arī daudz ir redzējuši.
2: Uh, jā, Sigmis Baumanis film Latvijā tika izrādīta pērnu, un film ir pieejama arī dažādās platformās, Uh, un uh, Stigna Bauman ir īpaši talants, uh, gan režisore, gan māksliniece, nu, īsta kīno autore. Uh, savukārt filma mans laulība projekts, ir ļoti subjektīvs, ir ļoti personīgs, ļoti astrātīgs stāsts par uh, sievieti, sievieti, uh, sievieti viņas dzīves ceļā, tas ir lielā mērā arī par. Paši Ignis Baumanis dzīves stāsts, kas atspoguļo arī sociālo-politisko kontekstu un pārēju no sociālismu uz mežonīgo kapitalismu 90. gados. takā jā, un tad citu filmu ir arī mūzika. Filmā ir spozi, krāšņi, muzikāli numuri.
0: Bet ko tad tā ir? Īpašāk nekā kaut vai paši Ignis Baumanis iepriekšējā darbi vai citi mūsu kino veikumi, ka tik tālu ir izdevies pievērst uzmanību?
2: Nu, es domāju, ka atbilde uh, ir... Uh... Manas iepriekš teikta, jā, tas ir īpašs darbs gada režisoris talanta dēļ, gan filmas stilistikas dēļ, gan filmas intonācijas dēļ, kas ir gan nopietnis, gan, gan ironisks. Un, jā, sievietes, sievietes uh, problemātika, sievietes vieta pasaulē, sievietes, vieta ģimenē, nu tās visas ir tēmas, kas pēdējos gadus pasaulē ļoti, ļoti aktualizējušās, arī kā diskusiju tēma, starp citu, filmā ir arī vardarbības tēma, tā tad uh, vardarbības tēma ģimenē, un šis viss Nu, pārsteigums, pārsteigums, tas rezonē, tas ir aktuāli, tas ir aktuāli ne tikai Latvijā, tas ir aktuāli uh, dažādās pasaules valstīs un kontinentos, arī šī vārdzības tēma.
0: Tad gribētos teikt, ka tas varbūt pat ir loģiski mazāk pārsteidzoši, uh, bet uh, šobrīd tad kādas ir tās iespējas tikt nominētā iekļūt nominēto piecu filmu sarakstātā iespēja ar mēram viens pret sešaru puses pareizi tūkoju? Jā
2: jūs, parei, jā, jūs pareizi tūkojat, tā kā būtībā šo jau mēs varam uzskatīt par tā devēto īsosārakstu vai shortlist, un pēcāk būs jau šīs tēpietas uh, filmu nominācijas labākās filmatrāšas animācijas filmas kategorijā. Jāsaka, ka šod ir ļoti, ļoti uh, Smaks gads tādā ziņā, ka filmas ir, uh, ir ļoti spilgtas, tās ir lielas, uh, dārgas lielo Hollywooda studiju un arī globālo platformu veidotas filmas, kurā kur budžetos ir ieguldīti simt, simtiem miljonus do, dolāru, un šīs filmas, protams, uh, ir ļoti jaudīgas, un visbrīzāk, kā, kā nu, Sigmis Paumanis filmai cīņā ar šiem te, nu, te monstriem, ja, globālajiem monstriem, uh, nebūs vienkārši. Bet, uh, es domāju, ka mēs tas, ka Signis Baumanis filmi, jau ir tikus tik tālu, nu, tas ir, tas ir uh, brīnišķīgs fakts gan Latvijas kīno, gan Baltijas kino, jā, un starp citu Igauna kolēģi. Tieši tā? Pastiku, jā, mūs apsveica ar šo panākumu, savukārt, mēs apsveicām Igauna kolēģus. Te jāatgādina panākumu.
0: klausītājiem, jā, ka Igaunijas režisors Anns Hīns dokumentālā filma Melnās pirs māsība ir saņēmus Eiropas kinoakadēmijas jau balvu kā labākā dokumentālā filma, tas ir vēsturisks notikums Baltijas kino arī.
2: Jā, un tas notika aizvakar, un, starp citu, pagājuši gada Sigmis Baumanns filmas manas projekts pretendēja uz uh, uh, Eiropas kīno akadēmijas balvu, bet uh, nu, Bija nominācijas, neteikšu tikai, jo tas ir ļoti daudz. Tā kā, tā kā, jā, nu, kīno ir, ir, ir tāds labs periods.
0: Nu, savu tas nozīmē, ka ar šo top 33 cīņā par Oskaru, tā var teikt, uh, nu, visticamāk, ka vēl vairāk kino un festivālu varētu interesēties par Signis Baumanes jaunāko filmu.
2: Par Signiņas Baumanis jaunāko filmu, par Signiņas Baumanis iepriekšējām filmām, jo, jo arī uh, retrospekcijas, uh, tādas plašākas filmu programmas uh, arī ir tās, uh, kas uh, akcentē uzmanību un godina spilgtu autoru darbību. Baumana nu ir mūsu nacionālā vērtība.
0: Mēs paldies par sarunu, to mēs sakām Nacionālā kino centra direktorejai un kinokritiķei Dita Rietumai. Ja ka pašlaik režisors Signe jau strādā pie sava jaunākā projekta filmetrāžas filmas Karmiskais mēzgls un tā būs trešā filma jau divu iepriekš pieminēto filmu triloģijā. Bet šis bija ziņu raidījums pēcs to veidoja Tāls Eipurs Ilze, Aginta Uldis, Grinbergs, Mārtiņš Paeglis. Ja vēlaties šo raidījumu dzirdēt sevārtā lietotnes, Mēs tiekamies rīt kā katru darbu dienu pēc ziņām pulksten 4.5.